0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期秦丹丹说的是一起画家的风流债，哎，这个案子呀，特别曲折。值得一听，啊，咱们从头开说。柳叶出生在齐齐哈尔的一个普通知识分子家庭，在一次偶然的机会，父母就发现了啊，这女儿非常有绘画的天赋，于是就让她学习绘画，希望她有一技之长，将来啊有可能是凭借此技出人头地。柳叶呢，果然也是很有天赋，学了没多久的，她的绘画水平啊。早已不是他们家所在区的文化馆老师所能指导得了的了。为了不耽误孩子的发展，父母这么一商量，于是啊，就托人找到了在一家国有的大型企业做美工的杜荣博，向他拜师学画。就在一开始的时候，杜荣博只是因为这个女孩的绘画天赋啊，特别喜欢她。经过一段的学习。柳叶与杜老师就熟悉了，哇，花季少女的媚态，也经常让正值壮年的杜荣博心波荡漾。渐渐的，理智对于杜荣博来说，已经成为了一种折磨人的痛苦。终于，暑假的一天，在杜荣博设在工厂文化宫二楼的画室里，杜老师就提出要为柳叶画一张全身的大幅写生。黑红两色的遮光窗帘早就挡上了，当时这小柳叶也没有感觉出什么异样来，因为平日画素描时，他们总是要挂上窗帘的啊。用那几只不同度数的白炽灯作为人造光来练习明暗调子。此时呢，侧歪在画台上的柳叶，他根本就看不出来。老师那双眼睛啊，已经变得迷离起来，并且在他那丰满的胸脯上去游荡，画着画着。杜荣博突然提出：“哎，老师，为你画一幅人体写生吧。”没等柳叶回答呢，杜荣博早就扔了画笔，向他扑了过去。势必他又软硬兼施，把个不谙世事,事的孩子给哄住了，并且柳叶也同意他当场做了第二次，因为呢，当时的小柳叶他非常崇拜自己的老师，于是。这种不可告人的关系就这样悄悄的在他们两个人之间啊就产生了。从那个夏天起，一直到第二年的秋天，杜荣博利用教授绘画的机会，多次的与柳叶发生关系。杜荣博这个禽兽早已经置之道德与良心于不顾了，只要一有机会便会享受这道美味。直到有一天，被两位同事给撞见了，哗！瞬间的。这消息就像是风一样的就传开了，可是柳叶的父母得知之后却没有勇气去告姓杜的，因为他们想为女儿的名誉着想。此时的柳叶，他也不知如何是好了，于是便到处的去找杜荣博，想让他出出主意。可是当他在路上看到啊，正在与妻子赶路的师长杜荣博时，这杜荣博呀，就像是。根本就没有看见他一样，在他面前匆匆走过，柳叶就追上去喊：“杜老师！”而自己的老师啊，却像是见到瘟神一样：“你给我滚开！你不要纠缠我了！”那个从前呢，对他就像妈妈一样的师母，也挥手打了他一巴掌：“都是你这个小骚货，还来勾引人呢！”柳叶捂着脸跑开了。半个月后的。母亲的怀疑被证实了，柳叶怀孕了。就当父母要找杜荣博算账的时候，杜荣博却不知道什么时候啊，已经离开了齐齐哈尔。流产休学后，柳叶没有勇气再回到学校去，在姥姥家啊，一住就是三年。在这三年多的时间里，柳叶没有摸一下画笔，因为只要她一想到画画。就会想到自己那段不幸的经历，想到祸害自己的杜荣博。有一天的，老爷突然对柳叶说：“叶儿啊，瞧着我和你姥姥都老了，你总跟着我们也不是个事儿啊。你呀、啊，还是找个男人嫁了吧。那村头那个二虎他娘啊，看上了你，你就做他儿媳吧。啊、可是啊，嫁人可以，但是……”二虎是个半欲人，连话都说不全的，自己怎能嫁给他呀？直到这时，柳叶才更加的明确的知道，有过那种事情的女人是没有人愿意要的。那一宿，他的眼睛没有合一下，因为的那双眼睛里向外喷的那是火，他烧的慌。也就在那天晚上的，他下定了决心，一定要走出农村，到城市里过着。像样的生活，有机会啊，一定要找那个姓杜的去算账。1989年的春天，柳叶来到广东打工了。1992年，歌厅就像是雨后春笋般的在中国沿海城市生长出来，而天生丽质的柳叶便走进了歌厅，并且很快的便在歌厅里边走红了。每到男人在自己身上获得性满足时，他便会想起杜荣伯，他认定了这个男人一定就像是杜老师一样坏透了。他表面上应付着，可心里边却对那些到歌厅里来的男人充满了仇恨。1998年秋天，年近三十的柳叶带着这些年存下来的数十万元钱离开了广东。她本是想回老家的。但是车到北京，他却突然改变了主意。他决定啊，先在北京住下来。接着，柳叶在北京租了一间民房，就住了下来。他想找一个爱自己的人结婚，了度余生。就在这段时间吧，他就认识了一个出租车司机。经过半年的相处， 1 9 9 9年8月的，他们准备结婚登记了，便一起回到齐齐哈尔。可是的。在柳叶家落满尘土的房间里，她的男友发现柳叶并非处女之后的第二天便失踪了。柳叶等了一天也不见他人后的，这才发现，他连他带在身上的那个存折也拿走了。等柳叶回到北京的家中，这才发现啊，汽车司机居然来过他的房间，那些值钱的东西都被搬走了。他连忙赶到银行，坏了。他辛苦攒下的那13万元钱也早就被取走了，而他的司机男友却留在他北京家中的一张纸条上说：“是你骗了我，这些都算是你对我这个童男的补偿吧。”这次打击让柳叶足足的在床上躺了两个星期，她甚至连屋子也没有出去过。她想、啊，自己这二十年来的不幸完全是由那个叫杜荣博的男人一手造成的。2,000 年的10月一天下午，柳叶在路过北京的一个区文化馆时，他突然就发现外边的宣传栏里边画着一幅很大的广告：“庆国庆中国画作品三人展。”下边的三个名字，其中一个让他看了心里不由得狂跳起来。杜荣博，这还不算，这天正是开展的第一天。天哪！这难道是天意吗？柳叶明白，按照惯例啊，开展的那一天，作者都要参加的。于是他就毫不犹豫地买了张票，走进了展览大厅。柳叶在展厅中转了几圈，也没有见到杜荣博。直到下午三十多的，柳叶终于的是等到了被前呼后拥、红光满面的杜荣博。这个拿走他女人最宝贵的东西的男人，他尽管六十多岁了吧，但是外貌却要年轻很多的，高大的身躯依旧是那么挺拔，只是头发已经花白了。然而啊，这花白的头发却更显得他风度十足。柳叶就迎面的向进来的这群人走去了，那尽管他恨透了对面这个老头子吧，可是。他还是希望对方能够认出自己来，然后与他打招呼，便对他曾经做出的荒唐之事忏悔，祈求他的原谅等等。可是他失望了，杜荣博的目光只在他脸上停留了不到四分之一秒，而后就落在了他的胸脯之上。这时他们就擦肩而过，他根本就没有认出他来。可是呢？就是这淡然的一瞥，就如同一桶汽油一般的倒在了柳叶燃烧的心上。他瞬间就发誓，一定要让杜荣博偿还他欠他的，不管以什么方式。接着的，他在留言簿上撕下一张纸，记下了杜的工作单位。沉思片刻，又写下了这样的留言：“杜老画风张扬，自成一家，改日定登门讨教。”